0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 127 mit der Michaela und der Jeanette. Hallo und Michaela klingt gerade ziemlich
1: komisch, weil sie <lacht> nicht zu Hause ist. Ja, ich bin nicht zu Hause, genau. Äh, ich bin immer noch in der Reha, weswegen wir auch die Pause hatten jetzt. Also die längere Pause, seit einem Monat haben wir ja keine Folge mehr veröffentlicht und äh, ja, ich war, ich bin äh, seit drei Wochen, also vor drei Wochen, also morgen vor drei Wochen hatte ich meine Hüft-OP. Hm. Mhm. Die zweite, also äh, Die auf der anderen, anderen Seite. Seite. Die genau. andere Seite, genau. Hm. Ja.
0: Und erzähl mal, wie ist dir so ergangen?
1: Ja, was soll ich sagen? Also von der Hüft-OP kann ich nicht viel erzählen, da
0: das schlägt du halt meistens.
1: Ja, genau. war ich tie im tiefsten tiefen Tiefschlaf irgendwie. Das Einzige, was mich gewundert hat, es war das erste Mal, dass ich tatsächlich irgendwie eine Art Traum hatte, wo ich wach geworden bin. Also ich hatte irgendwie so eine Erinnerung, dass ich irgendwas geträumt habe und dann auch noch irgendwie mitbekommen habe, dass mir irgendjemand was aus dem Mund zieht. Also wahrscheinlich den Beatmungsschlauch. Und äh, also das ist aber nur ganz, ganz, ganz verschwommen und ganz trübe und irgendwie... Und dann bin ich aber auch in den Aufwachraum geschoben worden. Und ja, also Ergebnis ist halt, ja, ich kann jetzt, also das Ergebnis, wie soll ich sagen, die Hüfte fühlt sich jetzt für mich besser an wie, wie die vom vom letzten Jahr. Also wenn ich das so vergleiche. Also ich konnte praktisch gleich am nächsten Tag durfte ich aufstehen. Ich durfte sofort drauftreten. Ich konnte auch direkt drauftreten, mit entsprechender Schmerzmedikamentation natürlich. Gell? Mhm wenn die nicht da war, dann hat man das hat schon ziemlich wehgetan. Es tut auch jetzt noch weh.
0: Ja glaube ich.
1: Und äh, also aber gefühlt hatte ich irgendwie so das, hatte ich das Gefühl, hm. dass ich damals im Krankenhaus fast besser auftreten konnte wie jetzt. Also ich habe gerade vielleicht so eine kleine Krise oder sowas, weil ja aber das ist nicht die Hüfte selber, sondern das ist eher so in der Leiste so diese Sehne, die da und Muskeln, die da ein bisschen gereizt sind die da ein bisschen äh, das ein bisschen übel, übel nehmen. <lacht> mhm. Ja, glaube ich. Aber ansonsten die Hüfte merke ich da nichts. Also klar, merke ich schon noch irgendwas, aber ist halt, wie gesagt, das ist drei Wochen her. Also die ist noch nicht richtig eingewachsen. Äh, das dauert ja noch alles äh, bis eben acht bis zwölf Wochen heißt ja, bis dann wirklich soweit dann alles in Ordnung ist. Aber ja, ich bin ja schon weiter wie es letzte Jahr. Also letztes Jahr äh, in der Reha durfte ich kein einziges Mal zum Beispiel mit... Äh, mit mit den Walkingstöcken gehen. Die habe ich seit, seit heute seit heute darf ich mit Walkingstöcken gehen und äh, ich bin schon in der sogenannten äh, in der, in der ja, Gruppentherapie in der liegend Gruppe. Also es gibt hier so Hüfte sitzend und Hüfte liegend und die Hüfte sitzend ist die einfachere Variante, weil man halt auf dem Hocker sitzt und die Hüfte liegend ist kommt man halt rein, wenn man äh, mit Hilfsmittel also mit dem Hocker auf den Boden kommt und auch wieder hochkommt. Und, äh, aber die ist auch anstrengender, die die äh, Gruppe. Man macht halt sehr viel Übungen im Stehen. <lacht> Nicht im Liegen, aber teilweise halt auch im Liegen. Und äh, ja, die ist halt schon anspruchsvoller als wie die sitzende Gruppe. Ja, okay. also von daher, ich bin auch schon in der ersten, also es, wo ich die erste Woche, Wochenende hier war, äh, auch schon hier im, im äh, wie heißt du da? Hm. Hier im Kurpark spazieren gegangen und hinten ist da noch so ein Wasserweg, nennt sich das. Also da ist halt so über so ein Ried, Moos irgendwie ist halt, sind da so ein paar Holzplanken verlegt. Also es ist richtig gut gebaut. Und da kommt man halt an, an einer Biberburg vorbei und ist halt auch von einem Biber irgendwie alles unter Wasser gesetzt. Und äh, ja, man sieht dann halt auch Nagespuren von einem Biber an Bäumen. Gell? Mhm. Den Biber habe ich natürlich noch nicht gesehen. Da bin ich auch schon zweimal angelaufen, also es ging alles. Bloß dieses Wochenende war ich nicht groß spazieren, weil es war mir einfach zu kalt draußen. Okay. Ja. Aber dafür war ich, hatte ich gestern Besuch bekommen.
0: Macht sich da das bemerkbar, dass du äh, dieses Jahr noch irgendwie einen Auslandstrip machen möchtest?
1: Ja, klar.
0: <lacht> also das äh, bleibt dabei.
1: Ja, es bleibt dabei. Ich muss, es muss funktionieren, weil einen Flug, Flug habe ich gebucht. Okay. Mhm. Weil, ja, ich hatte, ich habe ja diese Flugbeobachtung eingerichtet, gibt es ja bei Google. Yeah. Und äh, dann haben die mir irgendwann mal geschickt so ja ihr beobachtet der Flug äh, nach in die Präfektur Tokio ist von 1300 auf 1500 gestiegen und ich so Hilfe 1500 dafür also für den Preis fliege ich nicht gell mhm. äh, und dann habe ich gedacht jetzt muss aber wirklich mal gucken gell also äh, habe mir die Lufthansa App aufgemacht also ich habe halt Lufthansa geguckt gell und dann war der halt Angeboten der Flug also von Friedrichshafen nach nach Frankfurt, Frankfurt, Tokio und dann halt das Gleiche wieder zurück. Praktisch die gleichen Daten wie letztes Jahr, irgendwie montags hin und dann am Dienstag wieder zurück. Flug 716 hin und 717 wieder zurück. Und mit Reservierung, also Sitzplatzreservierung, die auch teurer geworden ist, die kostet jetzt statt 25 Euro 35 Euro, zahle ich jetzt 1250 ungefähr.
0: Okay. Und also, was ist aus der 1500er geworden?
1: Ja, weiß nicht, wo Google das her hatte. <lacht> Keine Ahnung. Äh. Aber jedenfalls habe ich jetzt das gebucht, weil ich denke, billiger wird es nicht, eher teurer. Und, äh, ja, äh, für die 800 Euro kriegt man es halt nicht mehr wie vor zwei Jahren. Das ist ja. vorbei. Hm. Ja, also Flug ist gebucht, Hotel ist gebucht. Jetzt kann es losgehen. Muss bloß noch der Oktober kommen.
0: <lacht> ja, bis dahin äh, schonst du, aber gewöhnst du dich an deine neue Hüfte und dann wird genau, das auch.
1: Da übe ich dann jetzt doch kräftig. Also ich werde, werde ja nächste Woche dann entlassen hier, darf wieder nach Hause und dann habe ich gleich einen Tag, nachdem ich wieder zu Hause bin, auch gleich Termine. Hier äh, Arzttermin, Physiotherapie-Termin und auch normalen einen Termin beim. Kiesertraining. die hatten mich jetzt letzte Woche auch mal angerufen, weil ich schon lange nicht mehr dort war. Und dann haben gemeint, ja, wie sieht's denn aus? Können wir nochmal einen Termin machen? Und da hab ich gedacht, boah, passt da ja wunderbar. Dann machen wir einen Termin aus. Können wir dann nochmal da alles, können Sie mir nochmal zeigen? Und dann muss ich ja sowieso wieder ein bisschen trainieren. Mhm. Ja, Also das ist ganz gut. Und äh, ja, hier habe ich ja sowieso einen Fitnessraum. Da gehe ich jetzt allerdings nicht mehr so wie letztes Jahr jeden Tag hin, sondern nur noch jeden zweiten Tag, weil ich denke, ja, das reicht eigentlich auch. Und man, man braucht ja auch Erholung zwischendurch, wenn man was trainiert hat, finde ich. Ja, okay. Also jedenfalls im Kiesertraining heißt es halt so, man sollte nur jeden zweiten Tag äh, was machen. Äh, man braucht einen Tag Pause und dann würde sich die Leistungssteigerung eher bemerkbar machen.
0: Ja, wenn du brav jeden zweiten Tag gehst, ist das ja auch völlig ja, ja. in
1: Ordnung. Genau, mache ich ja. Hm. Hm. Ich bitte auch. Heute wieder, nach der Liegengruppe, bin ich direkt in den Fitnessraum und äh, ja, ich soll immer ein bisschen anstrengend. Also ich mache nicht so viel Geräte. Das muss immer die Physiotherapie mir sagen, was ich machen darf und was ich kann und was sinnvoll erscheint. Ja. Und äh, ja, ich habe jetzt also erstmal so zehn Minuten Fahrradfahren zum Warmwerden und dann halt sowas wie. Ach, ich weiß nicht, wo man halt die Arme so nach unten drückt, also Gewichte nach unten oder von oben runter zieht, Da mache ich halt jeweils 4x20 Sätze oder 20x4 und dann, ja, so Seilzug habe ich wieder, dann das Rudergerät und auch die Beinpresse und das war's. Mhm. Ja. Das klingt doch gut. Ja.
0: Hauptsache die guten Schmerzmittel lassen nicht nach.
1: Ja, also ich, ich nehme jetzt weniger wie in der Klinik logischerweise. Ja, in der Klinik hatte ich tatsächlich äh, acht Novalgin am Tag. Also das äh, habe ich schon auch ganz deutlich gemerkt. Also ich weiß nicht, ich hatte in der Klinik sowas von keinen Appetit. Also mir war immer so, als, als ob ich immer satt wäre, als ob ich gar keinen Appetit hätte. Gell? Mhm. Und mir war es wirklich fast zuwider, was zu essen. Und seitdem aber da das Novalgin runtergefahren ist, äh, also auf vier erstmal damals in der Klinik oder nee, auf ganz runter, war war auf null runter, äh, da ging das dann eigentlich, ja, da war das weg, da hatte ich dann wieder Appetit und hier habe ich jetzt auch wieder Appetit, also besser wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich auch irgendwie so gar keinen Appetit, äh, aber ja, es geht wieder. Mhm. Ja, gut. Außer, dass ich jetzt, ja, äh, klar, heute Abend gab es auch so Leckeres Essen. <lacht> und ich habe es auch schon ein paar Mal jetzt mir mal ein Eis gegönnt hier in der Cafeteria oder auch mal einen Kuchen. Ja, das geht auch. Okay. Am Sonntag war ich auch noch in einem Kaffee. Da hatte ich ja Besuch, eben von der Sabine hat mich besucht und die Misuki mit ihrem Mann Kechi waren da. Und da sind wir ins Kloster Sießen gefahren und haben dann draußen noch einen Platz bekommen im Café. <lacht> ja, aber das war echt gut. Also da war aber auch ein Tag vorher schon, nee, zwei Tage vorher, hier äh, kann man nämlich hier so, Freitagnachmittag wird immer angeboten, eine Besichtigungstour durch das Kloster Sießen mit einer Erklärung von von einer der Schwestern, die da halt lebt. Mhm. Also da leben halt äh, Franziskanerinnen äh, und äh, ja, der hat halt auch so erzählt, was sie da machen, Ordensgeschichte, bla bla bla. Und wie sie zu dem Kloster gekommen sind im Jahre 1850, 40, keine Ahnung was. Also irgendwann schon eine ganze Weile her, Und dass halt früher Dominikanerinnen dort waren oder Dominikaner, weiß ich es nicht. Und äh, ja, das halt eben solche Sachen. Und dann, dann zum Schluss immer wir halt eben auch in diese Cafeteria. Also, ja, Cafeteria oder der ja, Konditorei eigentlich und da gibt es echt ganz, ganz leckeren Kuchen hier im Kloster sießen. Ja. Hm. Richtig gut. Also war auch, für Freitagnachmittag war eigentlich auch gut besucht, gell? weil das ist halt, das Kloster ist echt ab vom Schuss. Gell? Du kommst da nicht einfach mal so, ist halt, du musst da mit dem Auto hinfahren.
0: Ja, gut, mit dem Auto muss man da unten alles machen. Und aber wenn ja, das ja. eine Sehenswürdigkeit ist, dann
1: passt ja. das. Also das, die, die. Das Klostercafé, das hat jetzt dann, glaube ich, nächsten Sonntag zu, weil jeden ersten Sonntag im Monat haben die, glaube ich, sowieso zu, weil da irgendwie Andachtstage sind und bla bla bla, da gibt es halt nichts. Und äh, also das Kloster ist zwar verpachtet, also das Kaffee, das Kaffee ist verpachtet, also wird privat betrieben, aber trotzdem haben die dann halt irgendwie zu und außerdem ist es eh fast nicht. Ab Donnerstag ist hier närrisch, gell? ja, ja. <lacht> Ja, da habe ich mir auch was eingefallen. Also im Krankenhaus war ja schon irgendwie Grippewelle oder Erkältungswelle. Da habe ich nichts erwischt, aber jetzt hat es mich dann doch mal irgendwie. Ja, Nase juckt halt ein bisschen und läuft ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ja, aber ich mhm. hoffe, das legt sich die Tage wieder und wird nicht schlimmer und geht nicht auf die, auf, auf die Bräunchen oder sowas. Also, ja. Und äh, wie man hört, äh, ja, ist es noch nicht ganz so schlimm. Es juckt halt bloß ab und zu meiner der Nase. Also ich bin noch, glaube ich, in diesen drei Tage kommt er, drei, und dann kommt dann heißt er, drei Tage bleibt er und drei Tage geht er irgendwie. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn ich hier wieder fertig bin, dann ist mein Schnupfen vielleicht auch fertig.
0: Wäre doch gut, komplett gesund da rauszugehen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, komplett gesund ist wäre schön. Gell? Also ich komme dann halt raus und äh, muss dann halt zu Hause noch viel machen, weil ja, ich man kriegt halt sagen wir mal einen guten Startschuss wieder. Aber bis hier eben das alles abgeheilt ist, also du weißt ja, ein Knochenbruch dauert sechs Wochen, bis der verheilt ist. Und äh, ja, eine, eine Prothese, bis die eingewachsen ist, dauert halt auch mindestens sechs Wochen. Gell? Ja, klar. Bis, dann, bis dann eben die Sehnen, die Muskeln, die alle ja auch gezerrt wurden, um das praktisch das ganze Gelenk hier rauszubekommen, äh, bis die sich wieder normalisiert haben, das, das ganze Gewebe sich irgendwo wieder reagiert hat, das dauert halt mindestens ein halbes Jahr, bis teilweise im Jahr, zwei Jahre. Also das, das dauert alles, bis die Nerven wieder so weit sind, weil ein großer Teil auf der Haut zum Beispiel, da habe ich kein Gefühl drauf drin. Das ist einfach ja, taub. Gut.
0: gut, das ist halt quasi in
1: einem äh, Zustand. Ne, ist durchgeschnitten. Die Nerven sind halt da durchgeschnitten. Okay, das sind halt die, die Hautnerven oben, die sind halt tot. Aber das das kommt wieder, weil auf der anderen Seite, da merke ich jetzt, ah, das, was früher auch tot war, da ist noch ein kleiner Bereich, aber der, der war früher größer. Also das, das kommt wieder, gell. Mhm. Aber es dauert halt eben. Nerven dauern am, dauern am längsten. Ja, klar. Hm. Ja, und ansonsten hier ja, ist halt so einerlei, ja. es ist halt man steht halt morgens auf, geht zum Frühstück, äh, macht dann irgendwelche Anwendungen, also ich habe halt wochentags Beingüsse, also mit kaltem Wasser die Beine abspritzen. <lacht> das regt die Durchblutung an und ist gut für eben, dass die Schwellungen weggehen und sowas und ja, äh, dann irgendwie halt mal einen Vortrag, äh, irgendwie heute hatte ich nochmal Muskelentspannung. Äh, Physiotherapie und dann auch wieder Gruppentherapie. Das habe ich eigentlich jeden Tag Gruppentherapie. Ja, und dann halt jeden geh ich jeden zweiten Tag noch in, in die in die Muckibude. Mittagessen logischerweise, Abendessen, ja. Und abends gucke ich mir dann halt eben hier ein paar Animes an. Das dann hier ist schnell genug. Also die haben das nochmal aufgerüstet oder was anderes gemacht. Das ist anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr musste man sich jeden Tag neu einloggen und mit, man, hat, man konnte bloß mit einem Gerät rein. Jetzt kann man mit drei Geräten gleichzeitig rein und man wird bloß einmal die Woche ausgeblockt. Mhm. Also immer Sonntag, von Sonntag auf Montag. Also, und man hat 5 Mbit.
0: Ja, das reicht zum später Upload unserer Episode.
1: Ja, das reicht, genau. Und das reicht, wie gesagt, halt auch um äh, Netflix und Co. und sowas anzugucken, gell? oder halt eben Crunchyroll und sowas.
0: Mhm. Ja. Apropos gucken, hast du gestern die Oscars gesehen?
1: Nee, haha. Ja, ich habe gar nicht mitbekommen, dass da was ist, dass die schon hinter sind. <lacht> mhm.
0: Ja gut, dann Raum auf das Thema auch nicht einzugehen.
1: <lacht> Nö, nee, also ich habe da bloß heute Morgen irgendwie auf Twitter gelesen, dass da irgendwie irgendwer irgendwas bekommen hat. Keine Ahnung. Gedacht, ach, ist wieder Oskar. Ja, okay. Ja. Nee, also ansonsten habe ich da mich, ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Ja gut, wenn es einen Inter nicht so sehr interessiert oder so, dann ist auch egal.
1: Mm, Mach ja. Nö, nee, also ja, ich weiß bloß, dass irgendwie ein Anime, glaube ich, auch irgendwie auf der Liste war. Äh, ja, aber keine Ahnung, was daraus geworden ist. Mhm. Ich habe zwar einen Fernseher, ich habe hab den auch hier, kann den kann ich auch anmachen, aber ich habe da, glaube ich, erst ein, zweimal reingeguckt. Meistens gucke ich halt eben abends im Bett dann mit dem iPad äh, Crunchyroll.
0: Ja, darum aber, hast du die Technik ja mitgenommen, damit du das genau. kannst.
1: Richtig, ja. Da ja, ich habe hier das MacBook Pro noch dabei, sonst könnten wir jetzt nicht aufnehmen. Das habe ich aber in der Klinik hauptsächlich gebraucht, um eben Serien anzugucken, die ich halt auf der Festplatte habe. Mhm. Weil, ja, das WLAN in, in der in der Klinik war eigentlich nicht vorhanden. <lacht> also wo ich mich anmelden wollte und gesagt habe, ja, ich hätte gerne WLAN-Zugang, hieß es gleich so, ja, wir haben da irgendein Hardware-Problem, kommen Sie doch morgen mal wieder. Und ich so, ja, morgen lege ich unter Messer, da komme ich nicht runter, ich komme die nächsten paar Tage hier nicht runter. Ja, Und irgendwann mal habe ich da auch gedacht, ach komm, was soll's, ab und zu mal habe ich LTE-Empfang, das, das tut es dann auch. Und ja, für ein bisschen Twitter und so, und und meine Serien, die kann ich dann mit der, mit dem MacBook angucken. Mhm. Ja. Okay. Hatte ich hatte mir zu Hause mhm. ja ein paar Serien halt irgendwo auf, auf eine 2-Terabyte-Festplatte gezogen, die ich noch irgendwie rumliegen hatte. So eine kleine und äh, ja, da ist, ja. Aber ich glaube jetzt ein Terabyte äh, Serien dabei.
0: <lacht> Sollte reichen, oder? Oder ja, wie lange doch. musst du noch bleiben?
1: Ja, bis nächste Woche, also bis Aschermittwoch, gell? Am Mittwoch ist alles vorbei. na <lacht> so. Also. Sehr gut. Mhm. Genau. Genau, schon Mittwoch geht es nach Hause. Und äh, ja, jetzt steht schon mal die Woche wieder Röntgen auf dem Programm. Das ist also so das Zeichen, jetzt geht's langsam am Ende entgegen, weil zum Ende wird halt nochmal geröntgt. Äh, als Kontrolle, dass das auch sitzt, damit die selber hier nachweisen können, falls man dann irgendjemand daherkommt und sagt, ja, und ihr habt da was falsch gemacht, die ist völlig rausgerutscht und sitzt nicht mehr richtig, gell? Mhm. dass die da halt sagen können, hier, schau mal her, das ist die Kontrolle, das, das sieht anders aus, da ist was anderes. also Und natürlich auch zur Kontrolle, als das auch wirklich so ist. Gell? ja. Und dann gibt es nochmal wahrscheinlich dann nächste Woche ein Arztgespräch, äh, wo ich dann halt eben auch nochmal so was weiß ich, weitere Reha-Maßnahmen äh, vielleicht äh, vorbringen kann und äh, ja, und vor allem ganz wichtig, ich muss dann halt eben schauen, dass ich da einen Stempel auf meinen Zettel für die Krankenkasse bekomme, damit ich eben eine Lohnfortzahlung bekomme. <lacht> ja. Bei der DKV ist das ja ein bisschen anders, mehr, als wenn man gesetzlich versichert ist. Also ich muss mich halt eben selbst drum kümmern, dass ich da die Nachweise bekomme. So ist das ja, halt,
0: wie man privat versichert ist. Ja,
1: genau. Und mhm. äh, dann ist halt noch, äh, ja, und ich brauche noch den gelben Transportschein, äh, den muss mir auch ein Arzt unterschreiben, dass ich halt eben dann nächste Woche hier durch einen, was weiß ich, Malteser Fahrdienst, beziehungsweise mit dem Taxi, also letztes Jahr, bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren worden, äh, hier kostenfrei nach Hause komme. Mhm. mhm. Weil hier bin ich ja, also ich bin zwar krankentechnisch mäßig privat aber hier in der Reha bin ich ja nicht von der Zeit, es zahlt ja jetzt nicht die Krankenkasse, sondern es zahlt ja die deutsche Rentenversicherung. Okay. Ja, also von daher bin ich jetzt hier nicht privatversichert, sondern halt auch bloß Kassenpatientin, in Anführungszeichen. Also Rentenversichert halt, ja.
0: Also ganz normal.
1: Genau. Mhm. Aber ich habe hier ein Einzelzimmer. Also das haben hier eigentlich fast alle, äh, außer die mit mit dem Partner da sind und halt unter Begleitung haben. Und da gibt es dann auch zwei Bettzimmer. Äh, aber ansonsten haben hier alle Einzelzimmer mit Dusche und WC im Zimmer. Und äh, ja, es ist eigentlich ziemlich geräumig. Es ist schön. Ja, mit Balkon. Also es ist ordentlich. Man kann ganz gut leben. Okay. Mhm. Ja, ich habe gehört, du warst auch krank.
0: Ja, ich äh, bin jetzt wieder auf dem Damm, ich habe mir eine Magengeschichte eingefangen und äh,
1: ja, das geht wohl rum, gell? Keine
0: Ahnung, also ich habe jetzt noch nicht großartig viel mehr was anderes gehört außer meine Geschichte und ja. ich bin halt am Hauptbahnhof zusammengeklappt ja. und mit äh, Herzrasen und Kaltschweißig und so weiter, habe ich mich dann ins Büro mhm. geschleppt, weil ich äh, was mir lieber war, ich bin unter Kollegen, die noch was tun können, wenn ich umfalle, als dass ich, wenn ich zu Hause alleine bin, irgendwas ist. Ja, klar. Und äh, war dann aber auch nur bis 14 Uhr da, habe mich dann das erste Mal dort übergeben und dann hab, hat mich auch ein Kollege nach Hause gefahren und ab dann habe ich die meiste Zeit im Badezimmer über der Schüssel verbracht, also Oje. das war ein toller Mittwoch. Und
1: Jetzt bist du weg. Ich bin schon noch da. Ach so, okay. Ich habe bloß hier eine Flasche Mineralwasser aufgemacht und die habe ich mich gerade mal kurz gemutet.
0: Ja, okay, okay. <lacht> ähm, wenn wir so einen Hintergrundrauschen die ganze Zeit hat und das schlagartig weg ist, dann kriegt man hier Angst um die Aufzeichnung. <lacht> ja, ich weiß, ich kenne das. Naja, <lacht> hm. ähm, na ja, gut, ich habe dann irgendwie ja, wie gesagt, den Tag über der Schüssel verbracht mhm. und nachts dann Krämpfe gehabt, weil natürlich der Magen nichts mehr hatte, mit dem er arbeiten konnte mhm. und der Flüssigkeitshaushalt in den Keller gegangen ist oder nicht mehr vorhanden war, mhm. was mir dann nachts und den kompletten Donnerstag über ein paar der heftigsten Kopfschmerzen verpasst hat, die ich je hatte. Mhm. Und der Doktor nur so, oh Ja, nehmen Sie hier einen Magentee, ist schon wieder gut. Mhm. Ja gut, äh, ja. irgendwann nachmittags, als ich dann auch das Gefühl hatte, wenn ich jetzt mir ein Schmerzmittel reinpfeife, dann bleibt die auch drin, mhm. habe ich mir dann auch Schmerzmittel gegönnt, weil das äh, der Kopf tat mir zu arg weh. Mhm. Aber was will man sonst machen? Ich meine, der kann dir Medikamente nehmen, geben, die du schluckst, mhm. auf das du dich direkt wieder übergibst und dann liegt dein Medikament in der Schüssel und niemand ja. bringt's. Also eigentlich bringt ihr dann in dem Moment nur was intravenös oder so und mhm. dazu war es dann noch nicht schlimm genug. Also mhm, ja. wenn es mir jetzt immer noch schlecht gehen würde, wäre ich jetzt wahrscheinlich im Krankenhaus, so meinte der Doktor auch. So, wenn es ihnen übers Wochenende nicht besser geht, dann sind sie Montag wieder hier und dann schicke ich mhm. sie ins Krankenhaus für äh, Kanülenversorgung mit Flüssigkeit, mhm. weil dann äh, baut dann der Körper halt ja, auch klar. ab. Eben. Aber gut, ich habe es überlebt <lacht> und äh, bin nur müde meistens ja, und klar. manchmal kommen auch die Kopfschmerzen wieder, wenn ich merke, ich habe mhm. jetzt noch nicht genug
1: getrunken. Ja. Äh, du, bist, du bist noch krank geschrieben, oder?
0: Nö, nö. krank war ich nur Mittwoch, Donnerstag, Freitag ah, und heute war ich wieder noch regulär noch? im Büro. Ah, okay. Aber mhm. Ja, ich bin vielleicht heute etwas schneller müde geworden als sonst. Hm. Aber sonst ging es mir auch gut, hatte Spaß mit den Kollegen und so. Ja, also, gut. das ja. war jetzt noch nicht... Also, wenn es mir schlecht gegangen wäre, hätte ich das auch schön bleiben lassen, weil das hm. bringt mir nichts.
1: Nee. Genau. Nee, also ja. das ist richtig. Also, hier geht wohl auch irgendwie was magen darm rum und ich habe das auch schon äh, in der im Krankenhaus oder auch, auch irgendwie gehört oder auch schon die Woche, bevor ich ins Ding hieß es auch wohl, Magen, Darm geht wohl irgendwie rum. Ja, also gut. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass ich da verschont bleibe, weil das brauche ich jetzt nicht auch noch. Wenn äh, ich
0: nur wüsste, wo ich es her habe. Also ja, mein, äh, mein Chef meinte, am Donnerstag hätte er ein Magengrummeln gehabt und äh, wollte sich eigentlich mit Leuchten treffen, dass er deswegen dann abgebrochen hat, weil er mhm. lieber zu Hause dachte, er äh, sollte im Nahbereich an der Schüssel bleiben. Mhm. Und dann war er da aber auch einmal, aber normal, nicht, nicht über den äh, Kopfausgang. Ja, ja. Und dann nach zwei Stunden später war äh, die Sache wieder gegessen. Mhm. Also, naja, aber mich hat es halt voll erwischt. Und ich frage mich halt wirklich, woran es liegt. Ja. Weil äh, ich habe eigentlich nur Sachen konsumiert, die meine Arbeitskollegen auch konsumiert haben.
1: Ja gut, das, das kriegt man meistens nicht mehr raus, wo das herkommt, gell? Also das Vielleicht habe ich auch nicht. einfach
0: nur am Griff an der S-Bahn den falschen Zentimeter erwischt, wo jemand anders schon mal genau. war. Genau,
1: das ist möglich. Also Seitdem ich jetzt hier weiß, dass hier auch ein bisschen Magen-Darm rumgeht, da bin ich jetzt auch immer schön dabei, hier Hände desinfizieren und sonst irgendwie sowas. Also mhm. äh, Zwar jetzt auch nicht immer, aber halt doch regelmäßig. <lacht> ja, ja. Wenn es sich anbietet, gerade wo man, wenn ich halt so in die Muckibude gehe, dann gehe ich mit Desinfektion rein und dann, wenn ich, weil, wenn ich wieder rausgehe, auch wieder desinfizieren, gell, weil ja, möchte da nicht, <lacht> möchte mir da auch nichts einfangen. Klar,
0: naja, so viel zu den unliebsamen Dingen. Hm. Mhm. Ja, sonst es ist es zwar ein Monat her, aber so richtig viel passiert ist nicht.
1: Nö. Also, ich bastel äh,
0: immer noch fleißig
1: an meinen Modellen. Hab, das habe ich gesehen. Also, da hast du ja doch einige Bilder auf Instagram gepostet. Ja, yep. Und äh, ich habe eine Gruppe empfohlen gekriegt
0: auf Facebook, Starship Modeler. Mhm. Also, im Wesentlichen sieht man da ständig Modelle von Raumschiff Enterprise oder Battlestar Galactica oder auch mhm. so Sachen wie Base 1990, äh, also 1999 oder 2099, irgendwie weißt sowas. Du mal, ja,
1: ist. aber ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> äh, also, 2064, wo,
0: Leute halt, oder? <lacht> wo Leute halt Zeug nachbauen, das man so gar nicht als Modell kaufen kann. Also, die bauen dann vom Scratch alles nach und so. Mhm. Recht beeindruckend. Da habe ich mein Bild dann auch gepostet. Mhm. Äh, ja, die, die Resonanz war äh, episch. <lacht> also, ich glaube, mein also gesamte Facebook so mäßig, dass das am meisten gelikte Foto, das ich hier gepostet habe, dürften das um die 230, vielleicht 250 Likes gewesen sein. Mhm. Ja, mit diesem Bild bin ich jetzt auf zwei Gruppen inklusive... Ähm, über 50 Retweets, also mhm. Teilenfunktionen in Facebook, mhm. auf über zweieinhalbtausend Likes. Mhm. Da sagt dann auch unsere, ähm, unsere Social-Marketing-Kollegin in der Firma so, das bräuchten wir für unsere Firma. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ja, das war gut. Das hat mir sehr gut getan. Und jetzt ähm, Arbeite ich halt fleißig weiter. Mhm. Die 3D-gedruckte Brücke, an der ich mal gearbeitet habe, die und dann zwischendrin aufgegeben habe. Die habe ich zerschnitten und die benutzbaren Teile rausgenommen und der Rest äh, ist in den Mülleimer gelandet, was nicht so viel ist. Also nicht viel ist übrig geblieben. Mhm. Aber es war genug, um mir eine neue Brücke selber zu bauen. Mhm. Und äh, die ist jetzt auch schon fertig zusammengebaut und bemalt und äh, jetzt zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich die beiden Schiffe aneinander montiere, ohne sie mit großen Löchern zu äh, malträtieren. Ich habe mir so Plexiglasstäbe ge geholt, wo ich die mhm. Sachen normalerweise aufgepinnt hätte. Mhm. Aber das mache ich bei dem Großen, aber das Kleine, das ganz weit oben am Großen dran hängt, da sollten diese Stäbe nicht sichtbar sein. Mhm. Ja, muss ich mir noch was überlegen, und in der Gruppe habe ich sehr viele Empfehlungen gekriegt oder Inspirationen für die Bodenplatte von äh, einer Marslandschaft über die, ach, eine Halbrundung von irgendeinem Planeten, über mhm. äh, sehr kuriose Aufhängungsmöglichkeiten. Da war es echt alles Mögliche dabei. Mhm. Ja, bin nur noch immer überlegen, wie ich das mache. Gleichzeitig warte ich drauf, dass ich endlich Post aus England kriege, weil da kommen noch mehr von den Schiffen.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich mit dem ersten Set hier, diese zwei Schiffe, die ich hier habe, mal fertig bin, dann habe ich auch so ein Gefühl, in welcher Stilrichtung ich bleiben mhm. möchte, sodass ja. die anderen dann aussehen wie aus einem Guss. Also dass man merkt, dass die von derselben Person sind mhm. und dass sie dieselben Bodenplatten haben mit denselben Schildchen dran und so Späße. Okay, mhm. Da muss ich mir aus dem Baumarkt noch so Türschilder holen, die mhm. ich dann äh, beklebe mit Beschriftungen und so. Ja, hab noch ein bisschen was vor bis Juni.
1: Oh ja, Juni ist noch eine ganze Weile hin. <lacht>
0: ja. Aber das ist halt so das, worauf ich hier hinarbeite hin und hinfiebere. Vorher mhm. ist für mich nicht. Und äh, alles wird am 7. Juni dort halt äh, vorgestellt, was ich mache. Und mhm. äh, ja, braucht viel Zeit, viel Mühe, viel ja. Kopfarbeit, viel am Überlegen, wie man Sachen zusammenbaut, dass sie einem später nicht im Weg stehen. Mhm. Zum Beispiel die Aufkleber, die äh, da gibt es sehr große Aufkleber, die da drauf müssen und die willst du aber nicht quasi an einem Stück da drauf tun, weil mhm. du sonst halt Falten reinkriegst ja, und so. Mhm. Vor allem bei einem unebenen Objekt willst du halt mehrere Stücke haben. Und mhm. dann musste ich mir erstmal überlegen, in welcher Reihenfolge ich die aufklebe, damit ich die die drüberliegenden mhm. abschneiden kann, ja. damit sie an den ersten sich anpassen und so. Ja, klein Kram. Mhm. Aber kommt halt viel zusammen.
1: Ja, Ah oh ja, da wird es übrigens nicht langweilig. Ja.
0: Die, hm. äh, meine neue Airbrush habe ich hier mit dem Modell auch eingeweiht, aber ich glaube, das hm. habe ich letztes Mal schon ja, erwähnt. Hast du hast schon
1: mal gesagt, dass du Airbrush äh, gemacht hast, genau. Hm.
0: Genau. Äh, bin damit nur so mäßig zufrieden, also mit dem Gerät als solches. Aber äh, ich glaube, da sitzt das
1: Problem vorm Gerät. Ja, das kann sein, weil so Airbrush, das muss man halt, glaube ich, auch gut üben.
0: Ja, und erstmal verstehen, wie das Ding richtig funktioniert. Mhm. Und wahrscheinlich habe ich schon durch die Anfangsbenutzung und auch Falschbenutzung vielleicht da ein bisschen äh, verklebte Farbe innen drin. Naja, das äh, da habe ich zwar schon eine Lösung gefunden, aber äh, mhm. das kostet halt nochmal 30 Euro. Gibt so Ultraschallreinigungsschüsseln. Aha. Also ein Reiniger also eine Schüssel, die mit Ultraschall halt befeuert wird und du kannst mhm. da alles Mögliche rein tun, und das ruckelt quasi alles auf. Mhm. Und wenn ich halt die Airbrush von allem anderen trenne und dann nur das Hauptmetallteil mhm. und die Röhrchen ja. da reinlege, dann vibriert das quasi die Farbe da raus. Ja. Muss natürlich noch ein bisschen Lösungsmittel dazu, damit das halt schon angegriffen wird und ja, so. Klar, Aber wirklich. das... Mhm. Äh, ja, das schwimmt dann halt in so einer Suppe und äh, mhm. die Suppe wird verfärbt sich, weil die ganze Farbe ja da rausgeht. Mhm. Und im Idealfall kriege ich ein quasi äh, neuwertiges Gerät wieder raus. Mhm. Ja. Das ist die Empfehlung, die ich jetzt aus Russland von einem Modellbauer gekriegt mhm. habe, wenn es darum geht, seinen Airbrush oder auch seine Farbfläschchen, die man äh, leer gepinselt hat, aber mhm. da ist halt jetzt ab eingetrocknete Farbe rundherum und dran und überhaupt, wie ja. man das vernünftig sauber kriegt, weil da kannst du mit der Bürste rangehen, noch und nöcher, das wird nichts ja, Und dann tust du es in die Schüssel und 20 Minuten später kommt da halt eine Fabrik, ein Fabrikneues Gläschen bei raus. Ah ja,
1: wow, gut zu wissen, ja. <lacht>
0: genau, das werde ich dann nochmal ausprobieren.
1: Hm. Ja, hoffentlich kostet das äh, Ultraschallreinigungsgerät nicht so, so viel Geld.
0: <lacht> ja, 30
1: Euro. Ah ja, das geht ja noch.
0: Der Marktführer sind irgendwie 39, die werde ich machen. Also die mhm. 9 Euro oder mehr ja, ja. investiere ich dann mal.
1: Klar, ja, das geht ja noch. Ja, also ich weiß, wir, wenn ich so Optiker gehe, dann halten die meine Brille zum Beispiel auch irgendwo in so ein Ultraschallreinigungsgerät rein.
0: Genau, die das vibriert halt auch den ganzen Dreck aus den Poren mhm. raus und das genau. ist schön, weil dann kann ich das nämlich selber auch machen. Ja, ich Muss nicht immer zum Optiker rennen, um das zu tun. <lacht> Wobei, wie kriegt man dieses Grün aus den Nasenpads raus? Eigentlich gar nicht, man muss die Pads tauschen,
1: oder? Ja, am besten, genau. Tja. Mhm. Müsste ich auch mal wieder machen.
0: Ja. <lacht> äh, ich hab, war da, weiß nicht, im Herbst letzten Jahres mal und habe vor dem Friseur auf dem Weg dahin irgendwie noch ein bisschen Zeit gehabt. Mhm. Und bin spontan bei einem äh, Optiker reingerannt. Und gefragt, können sie mir vielleicht hier für irgendwie äh, neue Nasenpads machen? Die sehen nicht mehr so geil aus. Und, ja, ja, mach mal. Kostet auch nichts, ist nur Service. Okay, gut. Ja. <lacht> Zufrieden. Ja. Ein
1: ja, bisschen hab Serien bisschen...
0: habe ich geguckt. Einige oh. Filme habe ich nachgeholt. Hm. Habe ich von dieser Top 100, dem Top 100 Plakat
1: erzählt? Was für Top 100? Filme, die man gesehen haben muss. 100 Filme. Uh, Nö, nee, nee, aber das gibt's ja häufiger als irgendwie so die tausend Filme, die man ungefähr gesehen haben muss oder die hundert halt dann oder das ist ja, ja. Gibt's ja, ich habe
0: das als äh, Plakat zum Freiruppeln. Ah. Das heißt, wenn du einen Film gesehen hast, dann kannst du ihn freiruppeln und dann siehst du darunter ein stilisiertes Bild, das zu einem Film passt.
1: Aha.
0: Nicht das mhm. Filmplakat selbst, sondern irgendetwas, was dazu halt passt. Mhm. Und äh, ja, ich habe mir so ein Plakat geholt, nachdem einer aus dem Track Dinner das sich auch geholt hatte. Und ich mhm. fand das klasse. Also habe mir genau dasselbe geholt. Da gibt es ja auch Dutzend verschiedene, auch für Bücher mhm. oder so.
1: Ja, ja. Gibt und, auch dann auch die 100 Orte, die man besucht haben sollte. <lacht> ja. Genau. Ja, ja.
0: Und äh, ja, da habe ich jetzt noch irgendwie 44 Filme zu gucken.
1: Ah, okay.
0: Rest habe ich halt schon. Und ich habe auch schon ein paar nachgeholt, mhm. äh, wie das Schweigen der Lämmer oder Rosemary's Baby.
1: Ah, gut, kenne ich beide. <lacht> Leben
0: und Sterben in Brücke habe ich auch noch geguckt. Das ah, waren nee, so meine das, neuesten drei.
1: Das kenne ich jetzt nicht, Leben und Sterben in Brücke. Aber äh, Brücken, nee,
0: Brücke, Sehen und Sterben, so
1: heißt er. Ah, kenne ich beides. Egal, wie rum, <lacht> kenne ich nicht. Mhm. Nee, noch nie gehört. Äh, aber ja, klar. Schweigende Lämmer habe ich gesehen, habe ich damals sogar original im Kino gesehen. Mhm. Und Rosemary's Baby, ja, habe ich mal angefangen zu gucken, glaube ich, auch mal irgendwo. Ich habe es auch, glaube ich, ganz gesehen. Das lief mal im Fernsehen irgendwie. Wahrscheinlich geschnitten, aber das war auch schon lange her. Äh,
0: geschnitten im Sinne von die Längen und die langsamen Zeilen rausnehmen, das verstehe ich. Ansonsten gibt es da nichts zu schneiden. Also der ist nicht gruselig und nicht böse. Hm. Da ja, ist gar ja. nichts. Also aus der per also es soll ein Horrorfilm sein, und aus der Perspektive von heutigen Horrorfilmen, sollte eine FSK 6 kriegen. Oh. <lacht> also da ist nichts Horrormäßiges mhm. drin. Ach, ja, also so gut. gar nicht. Mhm. Ähm, und ich habe eine äh, 80er-Klassiker nachgeholt, mhm. der immer mal wieder genannt wurde von von Leuten, die ich kenne und die sich mit Filmen beschäftigen. Und das äh, habe ich jetzt nachgeholt und zwar äh, Breakfast Club.
1: Ah, mh, ja, habe ich auch schon mal, habe ich noch nicht gesehen, weil war jetzt irgendwie so, ja, interessiert mich eigentlich nicht so sehr.
0: <lacht> also, da ich, ich weiß, was dich so an Animes interessiert, würde ich dir diesen Film äußerst ans Herz legen. Also, der ist wirklich großartig, geht um Schüler, ist es so Slice of Lies so ein bisschen und so, hm. aber einfach unfassbar gut gemacht. Mhm, also ja. ich kam aus dem Staunen bei diesem Film nicht raus, wie, wie toll der ist, wie, wie großartig diese jugend jugendlichen Schauspieler die diese Charaktere mhm. verkörpern. Unfassbar. Oh. Und wow. zwei jetzt eine Woche später habe ich Bumblebee gesehen. Also mhm. diesen dieses Prequel zu Transformers mit dem gelben Roboter.
1: Ah, ja. mhm. Und der
0: bezieht sich halt in jeder dritten Minute auf Breakfast Club, was halt ah. umso besser war, weil ich den in dem Moment ja dann schon kannte. Mhm. Sonst hätte ich dann hier wieder nur Bahnhof verstanden.
1: Ja, klar. Ja, manchmal äh, muss man da ein bisschen ja, Filmwissen haben, bei manchen anderen Filmen, immer also wenn die sich hier aufeinander beziehen, ja.
0: Ja, vor allem, also Bumblebee sitzt in der Werkstatt und guckt halt Breakfast Club und danach, weil er nicht reden kann, äh, benutzt er halt Mimik aus diesem mm -hmm. Film. Und äh, auch Situationen werden genauso gelöst wie in dem Film. Und das ist so mm -hmm. super gemacht. Also wirklich, wirklich klasse.
1: Ja, Ja schön. Ja, ja Ich habe, wie gesagt, eigentlich nichts Neues mehr angeguckt. Ich bin gerade dabei, irgendwie so Sachen, die ich schon schon mal gesehen habe, nochmal anzugucken. <lacht> Weil irgendwie finde ich jetzt gerade nichts, was, ja, was, was mich gerade anspricht, wo ich jetzt mich irgendwie, ja, da, es gibt sicherlich einiges, aber was auch, aber ich müsste, ich kann mich gerade nicht dazu entscheiden, irgendwas Neues anzugucken.
0: <lacht> ja, kenne ich. Ähm, 8. Februar kam äh, The Expense vollständig zu Amazon Prime. Hm. Das heißt drei Staffeln und jetzt auch die drei dritte endlich auf Deutsch. Mhm. Und seitdem habe ich die dritte halt schon wieder dreimal gesehen.
1: Ah, okay.
0: Also irgendwie kriege ich mich kaum aufgerafft, was Neues zu gucken. Ich gucke ständig Altbewährtes und das ist mhm. halt so gut, dass es, dass es mich so sehr fesselt, dass ich es immer wieder gucken kann. Naja. Aber kurz davor, also quasi noch äh, im Ende Januar, Anfang mhm. Februar, habe ich Tabu gesehen, mhm. weil, äh, naja. ja Netflix ist zu Amazon gegangen und dann habe ich halt immer wieder geguckt, wann tauchen die Folgen denn endlich auf, bis endlich mhm. dieser 8. Februar konkret genannt wurde. Ja. Und habe dadurch halt auch andere Serien äh, entdeckt. Und darunter war Tabu mit Tom Hardy.
1: Sagt mir nix. Äh,
0: spielt so um 1900 rum. Er ist äh, gilt als tot, kommt aber nach London zurück, als äh, sein Vater stirbt und das Erbe... Äh, verkündet wird, wer das kriegen mhm, soll. Mh. Und seine Schwester will irgendwie nichts davon haben und will das alles irgendwie äh, verkaufen, so schnell mhm. wie möglich. Und dann taucht er halt auf, den alle für tot halten.
1: Ja.
0: Also, oh, wir sehen Geister. Hä? Und <lacht> äh, dann geht eine ziemlich krasse, intrigante und teilweise auch sehr brutale Geschichte mhm. los über die East Indian äh, Trading Company, die ein Stück Land haben will, das er jetzt gerade geerbt hat, aber oh. er partout nicht rausrücken will. Mhm. Und äh, die setzen wirklich alle Mittel ein, um da irgendwie dran zu kommen. Und Es sind nur acht Folgen, aber jede einzelne Folge fühlt sich von der Schwere an wie ein Kinofilm. Mhm. Und äh, das, das Setting, die, die Kostüme vor allem, die, das Szenenbild, die das Licht und so, ist mhm. ziemlich genial gemacht. Also, oh ja. es kommt sehr gut rüber, in was einer Zeit mhm. das da gespielt hat. Die, die Dirnen am Bahnhof, äh, die Dirnen am Hafen, äh, wie heruntergekommen das da alles ist, ähm, wie, wie verkommen aber auch die Politik funktioniert. Mhm. Also, nach außen hin sind wir die hohen Herrschaften und tragen die Nase so hoch, wie es eben nur geht. Und hintenrum sind sie ja doch eigentlich nur verkommene, widerwärtige Männer meistens. Mm, ja. Also eigentlich nur. und <lacht> Ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja. Hat ein paar sehr psychedelische Einschläge drin, wo man sich dann fragt, woher das kommt, aber es wird alles erklärt. Es ah, ja. äh, ist keine Fantasy und keine Magie darin. Es mhm. also ist völlig realistisch quasi
1: ja. dargestellt. Tabu. Uh -huh.
0: War anfangs auch nicht besonders äh, erfolgreich bei den Zuschauerzahlen, weswegen Amazon das erst nicht äh, verlängern wollte. Uh -huh. Da hat Tom, Tom Hardy sogar selbst Geld investiert, damit er diese Serie fertig machen konnte. Oh, ja. Und inzwischen ist die äh, Zuschauerzufriedenheit bei 97 Prozent oh. und eine zweite Staffel kommt. Ah, oh, cool. Also manchmal muss man nur hartnäckig
1: sein. Ja, klar. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich habe nichts Neues angeguckt, alles Altes. Also so Sachen wie, ich bin gerade dabei, hier sowas wie Gate Garte, Gate, also nochmal anzugucken oder uh, ja, also einige so Anime-Serien halt eben, die ich halt so, die es auf Crunchyroll oder auf Anime und Demand oder Wakanim gibt, ja. Mhm. Ja, und uh, ein paar Sachen, die ich halt auf der Festplatte hatte, wie äh, die es sonst nicht so offiziell gibt, <lacht> äh, wie Kamisama Hashimi Maste, allerdings auch bloß die erste Staffel. Das ist auch ganz nett, so eine Liebeskomödie. Ja. Okay. Da habe ich mich halt noch nicht dran getraut, die zweite Staffel mir anzugucken. Da gibt es eine zweite Staffel dazu. Ja. Mal sehen, vielleicht, wenn ich wieder zu Hause bin. Ansonsten, ja
0: Ich habe noch gesehen äh, Bohemian Rhapsody.
1: Ah, ah ja, gut, habe ich ja, hab ich irgendwie mitbekommen, da gibt es wohl einen Kinofilm, gell?
0: Genau, also der lief letztes Jahr im Kino. Ah. Habe ich jetzt endlich mal gucken können. Hat mir ziemlich gut gefallen, mhm. der äh, historischen Korrektheit überlasse ich das jetzt einfach mal korrekt zu sein, das ist mir egal, mhm. also ist mir nicht egal, wenn mir jemand Lügen erzählt, aber ich finde den Film von dem, was ich weiß, stimmig genug mhm. und äh, dass halt Leute sich darüber aufregen, nur weil sie in dem Film nicht vorkamen, ja, sorry, aber <lacht> naja. Wer das nötig hat, der sollte lieber woanders hingehen. Ähm, und ich, ich mochte den Schauspieler ja schon von Mr. Robert, von mhm. seiner Art, verqueren Art und Weise zu spielen, was für Mr. Robert halt sehr gut gepasst hat.
1: Mhm.
0: Bei Bohemian Rhapsody fand ich es am Anfang sehr verwirrend, weil er so eine Zahnprothese trägt. <lacht> was halt daran liegt, dass äh, Freddie ja. Mercury halt irgendwie angeblich vier zusätzliche Schneidezähne hat, weswegen er halt einen so einen argen Überbiss hat. Mhm. Das habe ich dann erst, also der Film endet mit dem Live-Aid-Konzert, mhm. aber komplett das 20-Minuten-Set gespielt mit, äh, mit Malik, also mit dem Schauspieler. Mhm. Die haben quasi diesen, diesen Konzertauftritt nachgestellt.
1: Ah oh ja, okay.
0: Damit endet der Film. Und mhm. ich habe gestern genau dieses Set von Live Aid auf YouTube gesehen, nur mit mhm. einem wirklichen Freddie Mercury. Ja. Und dann gesehen so, okay, das mit der Zahnprothese, das passt. <lacht> ja. Und die haben Freddie Mercury zwar ziemlich gut getroffen, mhm. aber die Jungs um ihn herum haben sie noch viel besser getroffen. Ja. Also die, die anderen, also die Gitarristen und mhm. Schlagzeuger und Bassisten und so ja, weiter, also
1: die, die, Band um, die, die Band Queen halt. Genau. Mhm.
0: Ähm, da war ich echt baff, wie genau die aussehen wie, wie damals. Mhm. Also ich habe ja erst den Film gesehen und dann den YouTube-Schnitt. Und ich so, hä? Wie haben die denn das gemacht, dass die so gleich aussehen? <lacht> Vielleicht
1: <lacht> ja, und sind das sie selbst
0: aufgetreten. <lacht> also angeblich sind die ist die Band von Queen im Film zu sehen. Mhm aber ich weiß nicht genau wo und mhm. definitiv nicht als sie selbst, weil dafür ja, gibt es ja schließlich nicht, die
1: Hauptdarsteller. Ja, wird... Die haben bestimmt so Cameos gehabt, die ja, ich die nicht gesehen jetzt habe. Auch, Die müssten ja jetzt auch um die 60, 70 sein, oder? Ähm, ja, 70 dürfte ungefähr hinkommen, ja. Also, Queen ist, war richtig groß, wo ich in der, in der, Mittel, also in der Mittelschule war, in der Realschule. Ja, da war ich so 12, 13, 14 sowas. Ja. Mein noch, da war ich, glaube 13 oder 14, da ist Bicycle rausgekommen. Okay. Ja, also da, da waren die halt auch schon über gut über 20. Also sie sind mindestens zehn Jahre älter wie ich. Wenn ich gerade so 15, also die, 20 die Jahre.
0: Haben ihre Platten und so weiter nicht mit 20 aufgenommen. Die waren schon älter. Ja, ja. Weil mit 20 kriegst du da noch keinen Plattenvertrag.
1: Ja, bei manchen schon. Also hier ja, kommt auf die Band drauf an, denke ich. Ja. Aber jedenfalls, die gab es ja da schon auch eine ganze Weile. Also die sind ja dann auch schon... Die haben aber schon auch sicherlich fast zehn Jahre vorher schon existiert, also die waren da schon ein bisschen älter.
0: <lacht> ja, also die, die Geschichte wird halt komplett erzählt von wie mhm. er zu der Band kommt, die gerade ihren Leadsänger verloren hat, mhm. über die ganze kreative Schaffensart und Weise, wie Bohemian Rhapsody entstanden ist mhm. und äh, wie diese mitmach entstanden sind und äh, endet eben mit diesem Konzert und das ist 85 und mhm. Während sie dann äh, von der Bühne gehen, mhm. nach dem Konzert, äh, nach ihrem Take da, äh, mhm. wird dann halt so textuell eingeblendet, dass Freddy dann 91 gestorben ist, also sechs mhm. Jahre nach Live Aid. Mhm. Er hat danach zwar noch ein paar Konzerte gegeben, aber man hat dann halt relativ bald gemerkt, dass es ihm nicht so gut ging. Ja. Ja, ich und weiß, halt äh, das kann mich noch, noch erinnern,
1: äh, wo die Meldung kam, dass äh, Freddie Mercury an AIDS gestorben ist. Da war ich gerade irgendwie im Osten unterwegs, also damals bei meinem ersten Job und bin halt im Auto lang irgendwo langgefahren und dann kamen Nachrichten, die Meldung, äh, Freddie Mercury ist gestorben und da das hat mich schon irgendwie damals sehr mitgenommen. Also ja, da Warum das ich weißt sehr du traurig. noch? Mhm. Hm?
0: Das weißt du noch?
1: Ja. Okay. Ja. Weil Queen war halt schon was Besonderes irgendwie.
0: Ja. Ich habe dir ja als Kind auch deren ganzen Songs nachgesungen und so weiter. Ich hatte zusammen mit dem Nachbarsjungen und meinem Bruder eine Band. Wir haben auf meinem Kinderbett gesessen und mit äh, mit, ähm, Pinseln auf mhm. Keksdosen rumgekloppelt und die Akustikgitarre gespielt, oder? Von, und die Akustikgitarre von meinem Vater benutzt, die nicht angesteckt war. Ja. Und ich habe in eine Zündkerze reingebrüllt wie wir Rakio. <lacht> also, ja, das hat mich schon begeistert, aber da war ich halt auch viel, viel jünger. Ich meine, der mhm. ist 91 gestorben. Mhm. Da war ich halt mal neun. Ja, klar.
1: Mhm. klar. Ja. Und ja. ich war, ja, irgendwie älter. <lacht> so ein bisschen. So genau. zwei, drei Jahre.
0: Mhm. Ja, und gesehen habe ich noch Shutter Island gestern Abend. Mhm. Äh, ist ein Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Ähm, den man, glaube ich, schon gesehen haben sollte. Aber er ist definitiv nicht so krass wie äh, Catch-me-if-you-can, Aviator oder Inception. Mhm. Aber schon ziemlich cool. Mhm. So 50er Jahre, zwei Polizisten kommen auf eine Insel, wo nur eine Irrenanstalt ist. Mhm. Eine Irre ist da irgendwie abgehauen und sie versuchen, sie wiederzufinden und so. Und dann verstrickt sich da so eine Geschichte, weil er hat... Irgendwie eine Verbindung zu einem Insassen, der ein Haus abgefackelt hat, mhm. der damit dann seine Frau und seine Tochter gekillt hat. Und äh, ja, es ist nicht ganz leicht, weil da kommt dann auch noch so eine Nazi-Geschichte mit oben rein, mhm. weil er wohl im Krieg war und bei der Befreiung von Dachau mit dabei war. Und einer der Hauptpsychologen, die in dieser Anstalt arbeiten, ist halt ein Deutscher. Mhm. Und dann denkst du halt auch so, ja, die machen hier äh, geheime Tests an, an Menschen und mhm. dann nimmt diese Geschichte einen ganz anderen Weg, als man es erwartet und ja, mhm. ich, fand ich gut. So, zu so viel dazu. Ist jetzt aber auch schon mit, der ist von 2010, also ist auch schon, bald mhm. ja, ein, bisschen auch schon ein bisschen älter. Mhm. Man merkt auch an den Szenenbildern, ähm, dass das der, das Color-Keying, wie man sagt, glaube ich, mhm. also wie ähm, das Farbschema im Bild sein muss, damit Stücke, die zusammengesetzt wurden, aussehen, als seien sie aus einem Guss. Mhm. Das war damals noch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das Stilmittel ist, aber an manchen Stellen passiert es, das, ohne dass es für mich erkenntlich ist, dass es ein Stilmittel ist. Mhm. Weil die zwei stehen auf dem Boot und unterhalten sich und dahinter ist die Insel und schlechtes Wetter und natürlich mhm. die Kulisse vom Boot. Und du siehst halt 1A, dass die zwei völlig alleine in einem Studio standen und der Rest nachträglich zusammengebaut wurde.
1: Mhm.
0: Und der, der Lichteinfall ist zwar der richtige, der richtige mhm. Winkel, aber er hat die falsche Farbe. Oh. Und dann, das zerstört alles. Mhm. Und das passiert ständig.
1: Oh.
0: Aber... Ähm, wie gesagt, vielleicht ist das ein Stilmittel, das gewollt ist. 2010 kann das aber beides gewesen sein.
1: Ja, oder jemand oder die haben es nicht richtig hingekriegt. Also jemand, also dass
0: das jemand äh, verbockt hat, meinst du? Und ja. Ja, aber dann hätte es da von einem äh, Directors Cut mit korrigierter Farbkorrektur oder sowas gegeben und so und ich habe den jetzt auf Netflix geguckt mhm. und da war der halt so, wie er war. Oh Gott, ich kenne mich da jetzt nicht so aus.
1: Mm.
0: <lacht> ja. ja. Na denn? So mhm. richtig viel mehr zu erzählen habe ich sonst eigentlich nicht. Ja, ja wie gesagt. Ich Ach ja, ich bin jetzt wieder unter die Spieleentwickler gegangen. Ah. Also anfangs war es ja nur, dass wir äh, ein Spiel, eine Märchengeschichte für Kinder wieder in den Store bringen sollten. Die ist jetzt im Store. Mhm. Also ich habe sie nur wieder lauffähig gemacht, die, die Lorbeeren, die Animationen zu bauen, die Grafiken zu zeichnen und so weiter gehen völlig an jemand anders. Ja. Aber äh, das hässliche Endline 3D, wobei mhm. da nichts 3D ist, aber damals war die Technologie 3D und heute ist das einfach nur äh, ähm, Ken Burns Effekt quasi. Oh, okay ähm ist im Store fürs iPad und fürs iPhone und äh, ja, das ist noch so ein bisschen Plug für meine Firma quasi. <lacht> Aber ich habe jetzt schon fünf weitere Märchen auf dem Tisch, mhm. nachdem ich die Engine für die fürs erste Märchen halt wieder flott gekriegt habe, mhm. dass das alles läuft auf dem aktuellen Betriebssystem mit aktuellen Geräten, kann ich jetzt nach und nach alle anderen Märchen da durchjagen und auch wieder rausbringen. Mhm. Von Schneewittchen über ähm, Rotkäppchen, äh, Bruder und Schwester, ähm, ja, ja, ist einiges dabei. Mhm. Und ich habe zusammen mit einem Freund, der Cartoonist ist, angefangen, ein Spiel zu entwickeln, äh, an dem jetzt tatsächlich schon mehrere Leute mit dran sind, mhm. also Cartoonisten, Zeichner und jetzt mehrere Programmierer, weil es mhm. auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig rauskommen soll. Das wird auch noch interessant. Ja cool. Aber dazu kann ich noch nicht so genau viel sagen, weil das ist auch nicht unter meiner Obhut. Das mhm. macht also die das Management macht der Cartoonist selbst, weil der mhm. hat auch die Kontakte zu anderen Kartonisten, ja, die damit mhm. reinarbeiten sollen. Ähm, ich liefere nur das iOS-Spiel. Mhm. Nur in Anführungszeichen.
1: Ja immerhin, das ist auch schon eine ganz schöne Menge. Genau. Mhm. Und äh,
0: ja, bin gespannt, was das wird.
1: Aber das ist ein privates Projekt also ein, äh, ist nicht über, die über irgendeine Firma, oder?
0: Genau, das ist privat. Also es ist zwar der, der Android-Entwickler bei mir in der Firma mit drin, der wird mhm. ist quasi da auch reingezogen, aber ein, auch privat. Also wir machen ein, das nur am Wochenende oder nach mhm. Feierabend und so. Das hat nichts mit, den Firmen, mit der Firma zu tun, für die wir tagsüber im Büro hocken. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Cool. Da gibt es dann mehr Infos von mir, wenn es dann mal soweit ist. Ja. Das wird auf jeden Fall flauschig. <lacht> <lacht> ja, gut. Sonst, hättest du noch irgendwie was zu
1: erzählen? Ja, wie gesagt, eigentlich nicht sonderlich viel, gell. also, ähm, ja. ja dann machen wir hier die Kiste zu. Ja, hier ist nämlich sonst also, tag, tagtäglich immer das Gleiche eigentlich, gell. Ja. <lacht> ja. das einzig Schöne ist ja immer, dass man halt doch... Äh, Mittag, also morgens, mittags und abends irgendwie halt doch ein paar nette Tischnachbarinnen hat, also habe ich jetzt ein paar nette Nicht-Tischnachbarinnen, mit denen ich mich ganz gut verstehe, das ist eigentlich mhm. ganz nett so, äh, man lernt auch ein paar Leute kennen, aber klar, logisch, nach drei Wochen ist das dann halt auch vorbei, mehr oder weniger, äh, weil ja, man, man sieht sich dann wahrscheinlich dann doch nicht wieder. <lacht> Ja, bis naja, auf,
0: wenn man den Kontakt aufrechterhält. Ja, ja
1: klar, logisch. Ja. Witzigerweise äh, jetzt letzte Woche habe hab ich schon einen gesehen, der war, der war letztes Jahr da und gerade vorhin ist jemand aus dem Fahrstuhl rausgekommen und hat gesagt, oh, den kenne ich doch, der war letztes Jahr auch da. <lacht>
0: du schon wieder.
1: <lacht> genau. <lacht> naja, manche kommen immer wieder, gell. Das hoffe ich natürlich jetzt nicht für mich, gell, weil ich hoffe, dass ich jetzt für längere Zeit hier nicht mehr hierher muss. Äh, und dass äh, jetzt mit deinen Hüften, äh, das mit den Gelenken jetzt alles wieder in Ordnung ist, mehr oder weniger. Äh, ich habe jetzt keinen Bock, dass es dann noch an den Knien weitergeht oder mit den Schultern doch was ist. Das wäre also das Übelste.
0: <lacht> ja klar, ich meine, du hast jetzt den Spaß hinter dir. Äh, eine Zugabe musst du jetzt nicht geben.
1: Nee, ja, wirklich nicht. Also weil, ja, es ist halt trotz allem schmerzhaft <lacht> ja, klar. und äh, ja, anstrengend teilweise man fühlt sich dann doch teilweise unbeweglich jeder, jeder Schritt tut weh man überlegt sich dann, also ich überlege mir dann halt auch, muss ich das jetzt machen, muss das jetzt unbedingt sein oder wie kann ich das dann doch umgehen oder äh, so geschickt machen dass ich äh, das mehrere Sachen auf einmal hintereinander machen kann um mich möglichst wenig zu bewegen
0: ja, dann, dann fängt der an, der Körper oder der Geist vielmehr äh, die Wege zu optimieren, ne?
1: Genau. Hm. Ja, aber wie gesagt, äh, ich hoffe, dass meine die Knie noch eine Weile mitmachen. Also die, die knirschen und knacksen. zwar ganz gehörig, aber ja, solange sie nicht wehtun und sonst so nichts ist, ist alles gut. Ja. Und äh, mit der Schulter, da habe ich ja zwar auch schon Probleme gehabt mit der rechten. Äh, Scheint sich aber jetzt mit ein bisschen Training auch wieder zu geben. Ja. Na ja, gut.
0: Dann wünsche ich dir erstmal gute Besserung. Ja, danke. Und, und äh, äh, wenn du wieder fit zu Hause bist, dann hören wir ja, uns und zwei wieder. Wochen
1: bin ich wieder zu Hause, dann können wir wieder ganz das normale Setting benutzen. Mhm. Äh, ich mit Headset und äh, hier nicht mit dem Samsung Gummik.
0: <lacht> ja. Ach ja besser als nichts.
1: Ja, ja, klar, logisch. Es ist immerhin besser wie das Eingebaute oder irgendwie hier anderes. Also ich bin gespannt,
0: so. was auch Phonik aus deinem Hall macht.
1: Ja, ich bin ich auch gespannt, wie das dann sich an, anhört. Hm. Ja, weil klar, der das, der Raum ist halt schon, ja, da hängen klar, die Gardinen sind zu, aber trotzdem ist halt doch relativ ja wenig dran. Also es sind halt die Wände. Karl mehr oder weniger, also klar, die sind schon angemalt oder gestrichen mit Dekor sogar, aber es ist halt Raufaser Tapete. Mhm. Und sonst ist halt hier nichts groß drin, gell? Ja. ja so ist es halt ist, manchmal. Wir keine Wahl. Herrscht, ich dann auf keine auf Wahl. Instagram habe ich äh, Werbung gesehen für ein äh, äh, nachtragbares äh, Tonstudio oder Aufnahmekapsel äh, oder so etwas wo du im Prinzip dich reinstellst, also im Stehen halt, Mikrofon vor dir, aber dann halt ober, ober dir, links und rechts und unter und drunter halt praktisch äh, zu ist. gell? Okay. Da hab ich gedacht, hm, das sieht nicht schlecht aus. Also wenn jemand vielleicht zu Hause Gesangsaufnahmen machen möchte oder irgendwie so etwas, ist das vielleicht ganz interessant. Ja, Oder
0: äh, war jetzt nicht unbedingt was für uns. Nö, außer, außer die Räumlichkeiten zu Hause lassen es nicht zu, dass man das ordentlich macht dann kann man ja auch da zurückgreifen ja aber, aber ich glaube, wenn ich das hier aufstelle, dann spielen die Katzen mehr damit als ich
1: Es <lacht> könnte sein, ja ja, das ist aber tatsächlich auch eher so, dass man halt dezentral irgendwie, was weiß ich, Tonaufnahmen machen kann oder so etwas. Und das dann halt, äh, ja, in einer in eine Mischung irgendwo wieder rein, einbinden kann. Also, wie genau. gesagt, das war, Beispiel war irgendwie Gesangsaufnahmen oder halt eben auch irgendwelche Hörbücher oder so etwas oder Synchronaufnahmen oder so, solche Sachen. Mhm. Ja. War, war wohl eine schwedische Firma die das angeboten hat. Wie gesagt, Werbung war auf Instagram und da habe ich gedacht, oh, sieht ganz interessant aus, aber ja, uninteressant so für Podcaster denke ich. Also für manche, für manche vielleicht auch nicht. Also die sich sonst in in Kleiderschrank setzen, ist das vielleicht dann die Alternative dazu.
0: <lacht> ja, okay. Hm. Für einen Kleiderschrank ist die Technik hier zu weit weg.
1: <lacht> ja, genau. Ach ja, äh, zu Subscribes kommen wir nicht. Ja. ja. Auch wenn äh, wir.
0: Also ich wurde mehrfach jetzt von Leuten gefragt,
1: ob ich doch äh, komme. Ja, ich wurde auch von der Kader angesch ange angeschrieben und gefragt, äh, genau. ob ich komme. Und habe ich gesagt, hm, geht gerade schlecht, bin Klinik, Krankenhaus, Reha. <lacht> ja,
0: aber ja. Subscribe haben wir ja letztes Mal schon abgesagt. Genau, ja. Also, also in der letzten Episode wollte genau, ich Genau,
1: eben. Und wenn vielleicht nächstes, also der nächste Subscribe im Herbst wäre und nicht gerade im Oktober, wenn ich in Tokio bin, ja, mal sehen. Mhm. Hm. Jo.
0: Okay. Auf jeden Fall. Dann gute Besserung. Ja, und danke.
1: Und äh, nochmal danke für die Aufmerksamkeit an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Genau. <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.